0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目一开始呢，我想要来回复一则来自 Apple Podcast 的留言哦。那这名网友他的名字呢，嗯，我不知道会不会念错，那是 W I N L A V， 是 Win l a b t 那他留言说，很喜欢电沉稳而冷静的声音，搭配知识量丰富的内容，在这个频道里，我接受到极简的态度及简单的生活，还有很多成熟的处事态度。听了一集后就狂追到听完所有的单集哇！这我现在录到第几集啊？六十几集了，那这还蛮厉害的。他说：“谢谢 Dan 带给我很多思考人生的议题，听完之后呢，呃，也能感觉到心灵的平静，是感到厌世的时候的精神粮食。希望 Dan 能继续做这个节目，期待推出相关书籍的阅读心得。”然后谢谢 Dan 哦， oh, 非常感谢这个 WinLab 给我的留言。每次收到这种留言，有的时候就觉得。还蛮蛮感动的，然后就觉得说很有动力继续做下去这样子。不然你知道，创作者如果啊、呃、做了很多节目，然后没人听的时候，自己也觉得蛮孤单的哦。<笑>虽然就算有一个人听，呃也很好啦、啊，就是呃不多，但是有人喜欢我的节目，支持我的节目，我还是会蛮有动力继续做下去。那如果大家有一些想法的话啦，或者是比较喜欢哪些类型的节目，也欢迎跟我分享哦。你就可以留言给我，或者是到我的脸书。到我的 IG 留言都可以。OK， 那今天节目上面呢，我想要跟各位聊的内容呢，是我自己在呃从过去到现在一个保养的历程。我自己蛮喜欢肌肤的保养的，然后当然啊，从过去到现在走过很多冤枉路，跌跌撞撞哦，曾经把皮肤搞砸了。那后来在前几年开始，慢慢的透过断舍离，然后极简，把自己的皮肤呢状况找回来了。那我自己现在的年纪呢是三十五岁了，那我最早开始保养的时候是可以回缩到大学三年级，好，那个时候大概十七十八岁吧，了不起，所以。啊，蛮久的哦，就是,是自己真的觉得岁月不饶人。但是呢，现在顶着这一张脸出去呢，偶尔还是可以混吃啊，骗吃骗吃。就是有些人还是认为我是不是研究生呢？哦，就还蛮开心的。所以今天斗胆来这边跟大家分享一下我自己在保养上面的一些心得 ，OK， 给大家参考。但是但是因为每一个人的肤质哦有所不同。所以，其实，在使用保养品上面，还是真的得回归到你自己。比方说，你是干性肌肤、油性肌肤、混合肌肤啊，你比你是不是一个敏感的呃的体质？好，去做保养品上面的挑选。那我今天是比较综合的、比较 over all 的方式来跟各位分享一些我真的觉得在做了这些事情之后，我个人的体验上面有所改善的地方。那第一个不用讲，就是饮食。那大家都会说什么少油啊、什么之类的，但是我后来发现，哎、欸，蛮奇怪的。我个人其实没有特别去控制油的量呀，就是呃，在外面的外食也好，或者是说，那我个人其实是蛮喜欢吃炸物的。但很多人都说，这个对于皮肤的保养来说，真的不是一个好习惯。毕竟炸物有很多的这种，嗯，呃、我们所谓的抗氧化物。应该是说自由基，然后呢，它就是会让我们的肌肤容易氧化。那我自己个人，其实我觉得真正影响我皮肤，让我自己觉得我的皮肤保持在一个非常稳定的状态。哎，偶尔熬夜呢，也不会冒痘子，是什么样的状态？就是我发现，只要你少吃含糖的食物，就会有很大、很显著的改变。那我是在大概一年多以前哦，我开始实施这个168的这个。呃，轻断食之后，我还搭配了低碳的饮食，所以我在我的生活中，我吃白米饭的啊，或者是一些精致糖类啊，比方说蛋糕啦、面包啦这些机会呢，变得很低之后呢，我发现我的皮肤好像真的有一种很神奇，就是早上起床的时候洗完脸都会觉得自己皮肤变很好，然后不容易出状况哦。诶、欸，在过去早年的时候，其实。我只要熬夜啦，或者是真的吃了一些什么炸鸡排啦，或者吃一些炸物之后，我的皮肤真的隔天起来就看得到了，就是很诚实啊，直接反映出来。但是我自从减了糖，然后再加上轻断食之后，我发现我自己在皮肤的这个状态上面变得超级稳定的、哦，所以这个是想跟各位分享的。所以我发现减少吃这些糖糖类啊、呃、糖分过高的这些食物的时候呢，就可以让我的皮肤变得处在一个比较稳定的状态、嗯。OK。第二个部分呢，嗯，这是我大概前半年左右吧开始的。我过去每天早上都会有喝一杯咖啡的习惯，但老实说呢，我曾经是比较喜欢喝拿铁的，就是含牛奶的这一种咖啡。那当然，我不会加糖哦。不过我加入牛奶，就是让这个咖啡味道里面多一种奶香味。我个人是蛮喜欢的。那因为健康的关系，所以当时我们家里头买的牛奶呢，又偏向是低脂的牛奶。那我就不管如何啦，我就是把牛奶加到我的咖啡里头去喝。那甚至我自己有健身的习惯，我也会补充高蛋白，就是乳清蛋白哦。后来我发现说，我开始不吃乳清蛋白，还有我开始喝黑咖啡，也就是我的生活中已经没有牛奶这个奶制品的成分的时候，我的皮肤又变得更稳定。那我一直不知道是这个原因，只是因为我前阵子看了一些呃科学的研究报告。发现原来很多的皮肤科医师呢，也都有在文章里面，或者是在一些 YouTube 的这种健康频道里面分享了。其实，呃，对于一个痘痘肌，或者是比较容易冒痘的体质来说呢，就甚至是你个人已经冒痘子了喝牛奶容易会让我们身体里头一个很特殊的荷尔蒙，叫做类胰岛素的这个生长因子哦，它会变多。那这个东西它就会促进我们这个皮脂腺油脂的分泌，让我们的这个冒痘的情况哦更严重哦。那同时很有意思的是，他们认为喝脱脂的、喝低脂的这种牛奶呢，这种严重性啊、伤害性呢又大于全脂、喔、所以反过来其实好像喝全脂的牛奶比较健康。呃，因为医师们认为说，在脱脂或者是这种把这个脂肪去掉的过程哦、喔，它可能不分好的脂肪酸或者是不好的脂肪酸，就把这些所有脂肪酸都给它呃排除了，所以。呃，导致我们身体比较容易产生一些发炎的反应，嗯，所以我后来在牛奶这个也戒断了之后，我发现我的皮肤状况变得又相对更稳定，导致我现在有的时候，你知道，工作很繁忙，像前阵子，哦，忙到不可开交，有的时候一天真的只能睡三个小时，甚至有的时候不到，非常痛苦，但是我的皮肤呢，居然没有冒一颗豆子哦，我自己觉得还蛮压抑的，跟我的这个呃饮食习惯的调整，我觉得可能或多或少呢是有些关系的。好，那么在饮食以外呢，嗯，我觉得再来就是保养喽。进入到保养阶段，跟各位分享一下，我自己觉得保养的话，洗脸是绝对百分百最重要的。因为我自己过去，嗯，有这种呃肌断食的这个习惯，就是说我只洗完脸，然后我就不会上任何保养品，然后就这样去睡觉啦，或者是呃做我自己平常要做的事情。当然，我出门的时候，如果外出啊，要曝晒在这种嗯外在的环境底下，我自己还是会上一些简单的保养品啊，然后加防晒。但是如果我是晚上睡前的话，我就不见得会这么做了。但是洗脸这件事情非常重要，因为你一天在外头，不管是工作啦、走路啦，经过这些风吹日晒雨淋，你的脸上就会有很多的灰尘是贴在上面的。那如果说你自己本身没有去洗脸的话，先不讲你有没有用洗面乳，但是。你脸基本的冲洗都没有的话，这些灰尘就很容易卡在你毛孔上面。那当然了，想当然了，绝对就是会产生一些细菌，然后就会导致痘痘的生长哦。所以洗脸这件事情是非常非常重要的一件事，不管你上不上保养品，但是我觉得洗脸特别重要、哦。那第二点就是，我现在在买保养品的过程，我会选择同一个品牌的同系列产品，这跟我过去有很大的不同。我在早期的时候，买保养品可能就是跟大家一样，不管你到。嗯，开价式的哦，或者是说你去买专柜的这种保养品，可能你就会东买一瓶，西买一瓶，对不对？比方说你去买 A 品牌的化妆水，然后你就用 B 品牌的精华液 ，C 品牌的乳液，甚至 D 品牌的防晒乳。那这些东西全部加在一起的时候，我过去有一个经验，就是我脸上会开始有一种刺刺的啊，这种灼热的这种感觉。那为什么会有这种感觉呢？其实很简单，大家可能就想得到，就这些化妆品的化学成分呢，在你的脸上开始产生化学反应，很可怕。就是你的脸好像是一个这种呃化学的这种烧瓶啊、烧杯或是这种容器一样，所有的化妆品的的化学成分在里面融在一起了，然后就开始产生化学反应，产生这种放热反应的这种感觉，很可怕。所以我自己觉得，在这种情况下哦，它已经破坏了化妆品本身的这种。呃，效果了。那同时呢，更严重的是，它正在刺激，在伤害我们的皮肤。这个跟我们要保养皮肤的这种初衷呢，其实是完全背道而驰的。没有保养到，反而伤害自己的皮肤，适得其反。所以我现在自己在选保养品的话，我就会选择可能 maybe 是医美的。好，然后可能呢，这个主办人、创办人可能是一个皮肤科医师等等这样子的一个概念，让我觉得在使用上面相对来说呢会比较安心。又或者是说，你如果买一些像专柜品牌的话，有一些呃使用的经验去体验一下，拿一些试用包在自己的皮肤上面做一些呃体验试验。如果觉得还不错，不会让你皮肤呢产生一些很严重的过敏问题的话，我觉得你就可以从一而终。我觉得这个就是一种很极简的。保养概念哦，所以我自己现在就会很习惯，就是买一个品牌，然后就是所有的东西呢都用这个系列的东西。那题外话，我觉得在这个状况下，还有另外一个好处，就是你的保养品陈列在不管你的化妆台前，或者是放在浴室，或者是任何地方摆在一起的时候呢，它会变得很好看哦，方便陈列。我们在看一些北欧风啊，或者是母子无印风格、日式风格的这种居家空间里面哦，它的保养品，如果你有去逛过无印品的话，你就知道它会卖很多的空瓶子，哦，让很多的这种保养品的补充补充液呢放进去里面。那你就会知道说瓶子外面的统一颜色啦，然后形状大小都蛮近似的时候呢，它在视觉上面呢，感受上面呢就会比较一致，那你看起来就比较整齐化，也很漂亮，不会那种很凌乱的感觉。所以买同一个品牌或者同一个系列的产品呢，啊，好处很多啊，除了说哎使用上比较安全、比较安心以外呢，这个化学产品不会在你身上打架以外呢。同时、欸，看起来呢，的外观呢也比较整齐划一哦，陈、喔、列上面呢蛮漂亮的。OK， 这是题外话了哦、喔。那第二个部分是什么呢？就是我自己在我的皮肤上面哦、喔，不会玩叠叠乐的游戏。很多的这种美妆、呃，不管是布洛克也好，或者是一些、呃、名人老师也好，的分享就是好像会在我们的脸上一层又一层，一层又一层的去叠加，好、喔，擦了什么、呃化妆水又要擦什么前导啊，什么精华又要在身脸上放两三种啊，然后再加乳液，有的没全部放在自己脸上，然后好像在盖楼层一样哦，盖起来。我觉得这种状况很可怕，对我个人来说，因为好像太滋润了，那有时候自己的皮肤呢吃不消哦，所以就很容易会冒痘痘哦，让自己的皮皮肤呢产生一些呃问题，特别是还很年轻的时候，我们的皮肤或许啦哦，真的。不需要吃这么多保养品，他自己本身的这个呃自愈能力、修复能力可能就很好了。所以我自己在保养的习惯就是，平常如果我洗完脸，脸上呢还有一点水分，我就会直接上精华液，我连乳液都不会擦，因为我自己的皮肤嗯不喜欢太油腻的东西。那我在出门的时候呢，我一定会加防晒乳。如果我不出门的话，我就不会上防晒乳。那如果说我在洗完脸之后，脸呢可能没有马上去进行保养的话，我就是东摸摸西摸摸。那我的脸呢，可能水分就会被风干。哦，那时候我才会上一些呃化妆水，然后上完化妆水之后，我才会上呃一些精华液。OK， 那最后最后最后，我要跟各位分享的就是，呃、如果说你个人有使用防晒乳的习惯。啊，其实有很多的防晒乳，我们曾经都听过有化学性的跟物理性的。那我自己会挑选的是物理性质的防晒，为什么呢？因为物理性质的防晒它有一个好处是，它是贴附在我们的肌肤表层。但化学的防晒它的概念其实是吃进你的皮肤里头去的哦。那物理性的防晒对于一般敏感性肌肤的人来说，我觉得比较友善，但是有一个小小的缺点啦哈，因为物理性防晒它好像成分是那种氧化系的成分。它颜色比较偏白，所以你在使用的时候，其实，呃，脸会看起来比较泛白一点点。那对于一般像我这种皮肤是属于。小麦色、健康色的这种男生的皮肤，使用起来就会比较尴尬、喔，然后就是哎、欸，奇怪，为什么你的皮肤有色差，对不对？所以有的时候还要把这个防晒哦带到你的脖子上面，才会比较均匀一点点。那当然，其实现在的这种防晒乳的技术做的还不错啦，所以老实讲，呃，使用起来就不会像过去早期了一片白，好像戴面具一样。那防晒乳也开始呃比较清透化、比较轻量化的时候，我觉得在使用上面，嗯。好像也没有像以前那种，好像呃把一个保鲜膜包在脸上的感觉，很不透气，对不对？因为如果说你原本呃擦防晒，你是然后隔绝紫外线，来阻止紫外线让你变黑，或者是让你的皮肤受损。可是如果你擦了防晒，反而把脸闷住了，开始长痘痘了，让肌肤出现状况了，就。又有一种进退两难的感觉，该擦不该擦，该擦不开擦这种感觉那其实这样也会蛮为难的。不过现在我觉得现在技术其实还不错，所以我自己在挑选上面就会挑选物理性质的防晒啊、哦，让我自己的皮肤呃的这个稳定度是比较好的，比较高的。好，那么在这个保养品的部分结束之后呢，其实我在日常生活习惯里面最重要的，还是一些跟自己皮肤会接触到的一些，嗯，不管是你的毛巾啦，或者是你个人的枕头啦，或者是你的一些，嗯。棉被啊、床包这种等等的哦，因为这些东西其实，在你的呃日常生活中很容易跟你的脸部做接触，所以我非常在意这些的呃干净程度哦。像我之前跟各位分享过嘛，就是我自己的枕头上面会放枕头巾，每个礼拜会更换一条，因为在这个情况之下，你的脸在接触枕头的时候比较不容易卡细菌。那你的棉被的这个被被套或者是你的床包啊、哦，这个其实都是要定期更换、定期清洗的。那过去的我呢，嗯，很懒，<笑>所以其实都不太会做这些小细节。不过现在就是因为啊、呃，生活开始慢慢的变得比较极简了、哦，那也追求这种比较美好的生活品质，所以很多细节我都会开始慢慢的去呃照顾到，也因此受惠到了，就自己的皮肤也变得比较。呃，健康这样子，以上就是我想要跟各位分享的一些简单保养的想法啦。那其实这些保养的东西，说真的做起来没有太困难，主要都是你自己日常生活中的饮食，透过饮食，透过作息，透过一些很简单的这种呃生活中的小细节呢，就可以让你自己在皮肤的这个保养上面呢，呃，做到很好很好的一个成效、哦。反而并不一定是说呃透过保养品来呃堆叠让自己的皮变好。我觉得其实从生活的作息、饮食去改善，其实是最快而且最治本的。希望今天的节目内容你也会喜欢啦！如果喜欢的话，别忘了记得帮我按个赞，欢迎订阅支持我的频道。我是 Dan， 下期节目见喽，拜拜。